0: Ora viva, estamos no final de mais uma semana e hoje vamos focar o olhar no Reuters Digital News Report deste ano, o Nono inquérito anual da Reuters, que pela sexta vez conta com informações sobre Portugal. Por cá, quem recolhe os dados é o Overcom, o Observatório da Comunicação, numa equipa constituída por três investigadores. Gustavo Cardoso, Miguel Paisano e Ana Pinto Martim, mas é com o Gustavo Cardoso que falo hoje. Viva, Gustavo! Olá, Ruben! O estudo dá-nos dados sobre a relação dos portugueses com os médios e o jornalismo, mas com base nos dados deste ano, quais é que são os indicadores que devem deixar as empresas de comunicação social mais despertas?
1: Eu acho que aquilo que nós temos como análise a retirar deste relatório é o aumento da dependência dos meios de comunicação social portugueses no mercado global, ou seja, quatro em cada cinco notícias eh, em Portugal são acedidas através de agregadores, motores de pesquisa, plataformas de redes sociais e, portanto, isso quer dizer que a nossa comunicação social está, de alguma maneira, numa posição muito semelhante à dos países exportadores de matérias-primas do mundo e que, têm, eh, que estão completamente dependentes dos mercados internacionais para a compra das suas matérias-primas, e quando alguma coisa falha, ficam nas mãos uh, de quem quer baixar o preço para comprar os seus produtos. É uma analogia forte, mas é aquilo que efetivamente os dados mostram, ou seja, há um controle cada vez menor por parte dos jornais, das rádios, das televisões, do acesso aos seus públicos. Há uma intermediação cada vez maior, e essa está na mão de monopólios, na maior parte dos casos, sejam... Uh, motores de pesquisa, seja o um Facebook, seja uh, qualquer outra plataforma que exista, YouTube, etc. E portanto nós estamos uh, num mundo radicalmente diferente daquele em que começámos esta ligação entre a comunicação social e a Internet nos anos 90. Evoluímos para uma situação que é muito pior, porque nos retira meios para controlar uh, o ambiente, ou seja, a sustentabilidade do negócio está na mão. E terceiro, não de quem produz a informação, quem está a produzir a matéria-prima.
0: Outro dos dados que o estudo nos dá é que as pessoas, no geral, estão a confiar menos na, nas notícias. A pergunta que eu faço é, neste cenário em que as pessoas confiam menos nas notícias, estão a confiar mais em quê?
1: Nós temos que olhar para estes dados sempre numa dupla perspectiva. Por um lado, a questão da confiança, e por outro lado, a questão da desinformação também. Portugal parte de uma situação, nestes estudos realizados pelo Obercom, com uh, o Oxford Reuters uh, Institute, uh, numa situação muito positiva, ou seja, nós somos dos países do mundo, portanto, nos cerca de 40 países que estão a ser analisados, onde a confiança nas notícias e na informação é das mais elevadas. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que, que é uma tendência global que é a da quebra de confiança nas notícias, ela tem vindo uh, a aumentar. Há muitas explicações para o que é que poderá estar por trás, e nenhuma delas é 100% acertada, muito provavelmente é uma combinação de explicações que nos pode levar a perceber o fenómeno. Mas eh, há uma coisa que parece evidente. À medida que o receio com, relativamente às fake news e à desinformação aumenta, também aumenta a desconfiança face às notícias. Ou seja, nós vivemos num mundo onde, precisamente pela profusão de informação, Uh, por um lado, pelo facto de chegarem até às pessoas notícias falsas de informação, ao mesmo tempo que chegam notícias, quem perde com esta convivência de desinformação e informação são, efetivamente, os órgãos de comunicação social, porque o descrédito, ou seja, as pessoas tornam-se mais descrentes na informação que recebem e, e essa descrença aumenta, generaliza-se para tudo aquilo que está, ou seja, começa -se a questionar Bem, mas será que realmente as notícias são verdadeiras, que os jornalistas dão? Será que quem tem razão é quem está a dizer que é tudo falso, que é mentira, que é um complô organizado por, por jornais, por, por televisões, etc., etc.? Cria-se descrença e, portanto, perde. E, portanto, essa é claramente uma, uma das tendências. Há outras explicações que têm a ver com os contextos em cada um dos países. Há países onde uh, têm existido problemas com as próprias órgãos de comunicação social. E quando isso acontece? Então, aí é claro que todos, não é apenas uma marca. Isto é, é como, fazendo mais uma vez uma analogia, como o setor financeiro. Se há uma percepção que os bancos não estão a funcionar bem, todos os bancos perdem com a questão. Aqui, é um erro de um órgão de comunicação social. Que produza notícias, mas que cometa aquilo que é natural acontecer em todas as organizações, que é um erro relativamente a uma notícia que é dada, mas não é verificada, depois vai-se verificar que não era verdadeira, todos são atingidos por esse erro de um. Portanto, é, 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 neste, é neste contexto que nós temos que olhar para as, para as dinâmicas
0: contemporâneas. Ao mesmo tempo, falámos aqui de, de, de desinformação e somos da, da sociedade, somos neste caso a segunda sociedade mais preocupada com a desinformação, mas também somos os que menos pagam por notícias. Não acaba por ser um contrassenso porque os portugueses acabam por não reconhecer o valor da informação de confiança?
1: Eu acho que nós temos que olhar para, para o caso, na questão do pagamento, uh, temos que olhar para o caso muito particular da situação portuguesa. Nós sempre tivemos um número muito maior de leitores do que de leitores pagantes, por exemplo, no caso da imprensa escrita. Uh, e, portanto, as pessoas, mesmo antes da internet oferecer conteúdos sem pagamento, estavam habituadas a uma prática que era consumir jornais, por exemplo, sem pagar todos os mesmos. Isto é aquela dinâmica muito típica do café e da sociedade recreativa e da empresa, onde circulava um jornal em papel e depois era lido por dezenas de pessoas. Ao mesmo tempo, em cima disto, nós temos ainda a questão de termos, muito rapidamente em Portugal, generalizado o pagamento da televisão, por cabo, portanto, que, que tem também uma, uma particularidade face a outros países, por exemplo, mesmo aqui ao lado, relativamente, à Espanha, onde não é exatamente a mesma realidade que nós encontramos. Isso fez com que as pessoas sentissem que estavam a pagar, não por informação, mas por televisão. Isso quer dizer entretenimento, quer dizer muitas coisas, nos quais os telejornais, para, para simplificar a conversa, e, outras, e outro tipo de programas de informação, são, eram minoritários. Mesmo os canais de 24 horas de informação. A rádio nunca se pagou. Pronto. Portanto, tudo isto conjugado no contexto português faz com que haja uma tradição de pagar não muito uh, e poucos a pagarem. O que cria um problema muito maior agora. agora a questão da desinformação, sim, também é verdade que nos preocupamos muito. Preocupamos muito porque, e aí é um fenómeno que se pode ligar diretamente à própria atenção dada pelos meios de comunicação social à desinformação, porque eh, o facto de isso ser eh, algo que está presente nas preocupações dos jornalistas transferiu-se para, para o quadro da sociedade portuguesa. Nós estamos preocupados e desconfiamos mas, ao mesmo tempo, uh, temos uma confiança elevada no jornalismo. Parece um paradoxo, mas é explicável por estas razões que estamos aqui a conversar agora.
0: E em relação aos mais novas, a geração Z, que já está completamente aliada da realidade dos órgãos tradicionais, dos mais tradicionais, da rádio, da televisão, do, do, da própria imprensa escrita, e, e passa a valorizar muito mais a internet e as redes sociais, mas em relação à confiança que eles têm em relação às notícias que lhes aparecem na, nas redes sociais. Acaba por ser maior do que outras gerações. Já vamos ficar a saber. Para já, peço-lhe uns segundos. Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo, para que a vida não pare. Fidelidade, Companhia de Seguros S.A. Faltamos a ouvir. Gustavo Cardoso.
1: Tudo aquilo que nós temos presente nesta análise, leva-nos a dizer que a diferença não é substancial. Ou seja, Existe uma, uma representação que é transversal aos portugueses sobre a confiança e a preocupação com a informação e ela não se manifesta em grandes diferenças de geração para geração. A diferença está é na forma como se chega às notícias. E aí a geração Z, portanto, aqueles que são os mais novos na, na sociedade portuguesa, os, os jovens adultos, assim quisermos, para facilitar as coisas, são efetivamente hoje em dia... Públicos de notícias que eh, de abandonaram, ou seja, hoje em dia a, a soma da internet e das redes sociais tem duas vezes o peso que a televisão tem como principal acesso a notícias. Ou seja, nas gerações mais velhas a televisão é ainda o grande meio de acesso às notícias, para os jovens adultos, já hoje em dia a, interne a internet e as redes sociais são o número um, a televisão vem depois com metade uh, do, do interesse, e depois os jornais e, uh, e, e a rádio são muito, muito visuais. Mas isto em termos do, do contacto, porque as redes sociais e a internet estão também uh, cheias de notícias de diferentes sítios. Agora, a percepção é que as notícias chegam lá, a questão de quem produz e de ser uma ligação direta com o jornalista e com o órgão de comunicação social desapareceu nestes casos nas gerações mais novas e isso é um desafio muito grande para as empresas de comunicação social e para os jornalistas na, ou seja, na reconstrução da relação com esses públicos uh, e isto tem a ver também obviamente com o imaginar e inovar formas de uh, ter os jovens adultos e os outros que consomem notícias, é uh, pagar por elas, de uma forma diferente. Isso implica quebrar com alguns dos tabus que nós temos também em Portugal. Relativamente a estas matérias. Os tabus também estão do lado
0: da, da comunicação social, não apenas das pessoas. Já agora, porque estamos num podcast, os números do, do estudo deste ano mostram um futuro animador na medida em que há cada vez mais pessoas a ouvirem podcasts. O que é que os dados nos mostram?
1: Os dados mostram nos mostram que o, o podcast é, é um, um produto noticioso, informativo, outras vezes mais entretenimento, mas que veio para afirmar e ter um espaço próprio seu. E, e aquilo que também é um produto novo, mas que também é mais apelativo às gerações mais novas. Uh, portanto, é, é aquilo que nós podemos dizer. O podcast é, é, são, é uma forma de notícias do seu tempo. Acompanha as gerações, surge neste contexto e, sempre está muito mais direcionado para um grupo que... É, cresceu com, outros, com outras formas de aceder às notícias, mas que encontrou aqui um espaço de eleição para se relacionar com elas. Não quero dizer que não consuma televisão, rádios, jornais, ou que não leia nas redes sociais também notícias, mas está, essencialmente, uh, sente que, que, que o podcast os diferencia também, em termos do seu cotidiano e das suas práticas. Portanto, é, é ao mesmo tempo uma forma de se informar, mas também uma forma de construir identidade na relação que tem com as notícias. É aquilo que Eu ouço este podcast Perante outras pessoas que nem sabem O que é que é isso do podcast
0: central E do P24 é tudo por hoje Em final de semana Resta-me desejar-lhe um bom fim de semana Estou de regresso na segunda-feira
1: O público fica no ouvido